0: 欢迎回到《乐神州》，各位好，我是谭论。大家
1: 好，我是莹莹
0: 。游轮游三峡，一般呢有上下水。之分的两条线路，嗯，下水线路呢，基本是顺序：重庆、丰都鬼城、忠县石宝寨、奉节白帝城、巫山小三峡，还有毛坪三峡大坝到宜昌。那上行的行程呢，就是上水行程游览的景点，正好是反过来的：宜、嗯、昌、毛坪三峡大坝、巫山小三峡、奉节、啊、白帝城、忠县石宝寨、丰都鬼城、重庆。那接下来呢，我们在旅攻略单元呢，就和您说一说三峡旅游攻略的必游景点哈、啊。嗯
1: ，呃，必游景点之一呢，首选三峡大坝了，嗯、这是一定要看的啊、嗯。是。它呢，距离下游葛洲坝水利枢纽工程呢有三十八千米，也是当今世界上最大的水利枢纽工程。也是全国首批5 A 级景区之一，它是在宜昌市啊、嗯。大坝呢，拥有三峡展览馆、还有谭子陵园区、还有幺八五园区、禁坝园区以及截流纪念园五个园区，总的占地面积呢，总共是 15.28 平方公里。旅游区呢，是以世界上最大的水利枢纽工程三峡工程为依托，全方位的展示工程文化和水利文化。其中，坛子岭、还有幺八五园区和节流纪念园呢，是常年对游客开放；坝顶呢，也会不定期的限时、限人次的对外开放。
0: 刚才呢，听寻介绍完之后啊、嗯，我觉得出来的第一个站点就已经有这么多可以去逛和看的哈、啊，就很吸引人了。对，那我们接下来再来看这个西陵峡哈、啊嗯，西陵峡西起巴东县的官渡口，嗯、东到宜昌市的南京关，全长为126公里，嗯、以宜昌市的西陵山得名，是三峡当中最长的一个峡了。嗯，自上而下分为四段，有香西谷。宽谷湘西宽谷西陵峡上上段，因为它上段谷宽，然后呢，庙庙南宽谷西陵峡下段峡谷啊，那它是这样来写的，呃，实际上呢，在导游当时如果是在现场介绍的话呢，会给您介绍，它描述的是一个地形嘛，嗯，湘西宽谷西陵峡上段宽谷庙南宽谷。嗯，西陵峡下段为峡谷、哦，所以它是这样一个构成啊，哦、上中下啊、哦。呃，那我们实际在语言描述的时候呢，嗯、可能你会觉得，哎，这个有点听不清楚。但是到现场、嗯、现场啊，这个游轮上的导游给你来一讲，看一下那个地形图，哦、再看一下那个地图哎，哎，您就清楚了。对，呃，那沿江呢是由巴东、秭归和宜昌三个城市。嗯，那西陵峡呢是以险著称的，嗯、整个辖区呢是由高山峡谷和险滩礁石组成的。嗯，侠中有侠，大侠套小侠，<笑>呃，听起来是不就很绕啊、嗯嗯？那像这个破水侠，还有兵书宝剑侠、白狗侠、镇、嗯、山侠、米仓侠、牛肝马肺侠等影侠等等啊。那你看，听起来这个名字呢，就应该是很象形的了。嗯，那西陵霞两岸有很多著名的西泉、石、洞。那像屈原、昭君、陆羽，还有。白居易、欧阳修等等吧、呃，嗯，众多的历史名人都在这里留下过千古传颂的名篇诗赋了
1: 、嗯。嗯，那说了西林峡，我们再来说说巫峡。这个巫呢，就是
0: 嗯，巫婆的巫。
1: 对，<笑>嗯<笑>，呃，巫峡呢分为东西两段，西段呢是由金盔银甲峡和剑川峡这两个峡组成，嗯、东段呢也是由两个峡。铁观音和门扇峡组成。其实呢，这个巫峡是长江三峡的第二个峡，它也是三峡当中，呃，非常整齐而且很长的一段峡、嗯，所以呢，又叫大峡。就巫峡也叫大峡。巫、嗯、峡呢，它是以峻深啊，非常漂亮、非常奇特而闻名的
0: 。嗯空谷幽灵之感啊，
1: 没错没错，非常的迂回曲折，奇、嗯、峰延绵。大家可以想象一下，嗯，当云雾升腾的时候、嗯，景色是非常的诱人的。是，呃，这个巫峡呢，最吸引人的其实呢是巫峡十二峰。嗯，在三峡工程蓄水一百三十九米之后，虽然呢对比起从前山峰的相对高差来说呢，呃，有些下降。但是今天的巫峡十二峰仍然是非常的秀丽，仍然是竞秀争雄的。
0: 嗯嗯，那这里面这个神女峰啊，嗯，非常的值得一看哈、啊嗯。对，看完的人呢，用这样的词句来形容、嗯、俏丽。嗯巧立啊，那我们再来说一下这个瞿塘峡啊。瞿、嗯、塘峡呢，西起奉节县白帝山，东起巫山县的大溪镇，长八公里，是三峡当中最短的一个了。嗯，瞿塘峡是以雄著称的。那西端入口处两岸断壁、断崖、壁立，嗯，高数百丈，宽不及百米、哦。你可以看一下那个险峻的状况，嗯、那么高却那么窄，形、嗯、同门户哈、啊。那有这个夔门这样的一个说法，嗯，叫做夔门天下雄，夔、嗯、门天下雄，就有这样一个称呼。峡、嗯、中的水深流急，江面最窄的地方不足五十公尺，嗯，波涛汹涌，奔腾呼啸，看起来就让人惊心动魄。那么窄却那么急，那么凶，所以呢，刚才我们在讲到。关于这个瞿塘峡的时候，就用一个“雄”字来概括它了。嗯，那白帝城呢，坐落在紫色的白帝山上，原名是紫阳城，是一座历史悠久的古城了。它距离奉节县有八公里，位于长江三峡第一峡瞿塘峡的西口。白帝城呢，因为在西汉末年嘛，然后呢，公孙树据蜀，在这个地方筑城，自号白帝而得名，又因三国时期的刘备讨伐。这个东昊，呃，讨伐东吴哈、啊，嗯，呃，这个兵败白帝城的时候呢，将家事国事就托于这个丞相诸葛亮啊，这个时候就闻名于天下、嗯。那唐宋以来呢，李白、杜甫、白居易和陆游等历代大诗人都在这个地方留下过大量的诗篇，所以呢，白帝城又享有诗城之誉哈
1: 。没错，嗯,嗯。
0: 那我们接下来再来盘点一下游三峡的一些经典的线路吧
1: 。对。呃，可以从重庆沿江而下，快节奏的观赏三峡的奇特的风光。嗯，啊、呃，可以选择一些游船和涉外的一些豪华游轮。第二条线路呢，可以从上海、南京、武汉逆流而上的去游览长江沿途的美景。啊、呃，当然呢，这个沿途美景呢，可以考虑乘坐一些涉外的豪华游轮、嗯。那接下来呢，为大家。呃，除了送上线路之外呢，还送上一些饮食购物的攻略。呃，为什么说这个游轮游呢？非常适合家庭出行，也非常适合带孩子出行。除了因为呃，主要路过很多这些有文明的流传下来的诗句之外呢，让孩子长见识之外，因为呢，这个三峡游轮它的游玩、吃住。都在船上嘛，在游轮上呢，能享受到很多的川鄂美味，可以说是应有尽有。呃，在船上用餐呢，价格自然不会太便宜。那如果想真正的了解三峡的饮食，还是应该下了船，走到农家的集市前，坐下来吃一些地方特色的呃小吃，包括用鱼虾呀和地方山珍做出来的菜，哎，也有一些。更朴实的一些菜品，而且呢，这些菜品呢也非常有意思，不但味道鲜美，很多还是大有来头的历史名菜。我觉得像这些呢，也可以跟孩子们去分享一下，比如说曹操曾经大设萝卜宴来犒劳三军将士，还有呢，像。张飞鱼有这样的一个美丽故事，是千年流传的。嗯、还有昭君的桃花鱼，哎呦，也是春季时节的一些传统名菜
0: 。这个菜听着就那么美啊！
1: 对啊对啊、嗯。因为三峡的美食嘛，它是融合了川鄂的风味。川菜呢、嗯、是利用麻辣啊、呃、这样的一个特点，嗯，鄂菜呢是善于烹饪鱼鲜啊，还有蒸菜。所以呢，来三峡旅游呢，真的是蛮不错的一个享受。呃，除了在游轮上品尝美食之外呢，到了每一站可以下来下船，嗯、到当地的一些集市、嗯、去感受一下特色小吃。
0: 是，嗯、所以呢，这一趟游轮之旅哈、啊，您不仅可以饱览祖国的山水风光。嗯嗯人文风情，还可以感受这里的美食啊。嗯、那这里面因为是靠水而居，嗯、所以呢，周围对于一些这个河鲜啊，嗯，他们的烹制方法是非常特点的。而且呢，嗯、我们也晓得这个川菜呢是非常的有特点。那通过这样的一些佐料加入烹制的话，鲜，哎，这样的河鲜就辣，更好吃了、哦，很
1: 香啊。嗯。呃，那在今天的节目当中呢，又为大家再次详细的介绍了三峡游轮游。嗯，呃，收音机前的听众朋友，如果您感兴趣，尤其是我们的台湾朋友，也可以到三峡这样走一遭，可以顺流而下，也可以逆流而上，两条线路啊。哎、嗯
0: 呃，这个时候就可以唱那首歌了，你知道吗？在、嗯、水一方。<笑>哎
1: 呀，没错儿。
0: <笑>好吧，各位，那看一下时间，我们的节目已经接近尾声了，嗯、感谢您一个小时的收听陪伴，嗯、我们期待着下一次相遇。这首歌送给各位，乐神州明，明天接着游，拜拜。拜拜